0: Bonjour et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoz, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 15ème épisode, évoquons ensemble les différents modèles de rémunération qui existent dans notre univers du SIA. Car en plus du budget média qui correspond aux investissements opérés sur Google et Microsoft, il faut ajouter le coût lié à l'accompagnement d'une agence ou d'un freelance si vous externalisez la gestion de ce canal. Avec la diversification des acteurs, agences médias, agences d'attaque, cabinets de conseil, freelance, et la montée en maturité des annonceurs, une pluralité de modèles économiques existe désormais. Chacun répondant finalement à un contexte particulier, mais qu'il convient d'avoir bien en tête pour en tirer le meilleur parti. Allez, je compte les points le premier modèle est le pourcentage de l'achat média. C'est à la fois le modèle historique et le modèle le plus répandu encore aujourd'hui chez les agences médias. Concrètement, il s'agit d'adosser sa rémunération sur l'investissement géré avec une fourchette moyenne oscillant entre 5 et 15% en fonction naturellement des niveaux d'investissement. A noter que ce modèle est bien entendu dégressif. L'avantage pour un lanceur est qu'il permet une grande flexibilité au détriment parfois des agences. Le meilleur exemple est ce que nous avons vécu avec le Covid. Du jour au lendemain, une grande proportion des annonceurs ont coupé leurs investissements essiets et de facto la rémunération des agences qui se sont retrouvées avec des armées de consultants à occuper. A l'inverse, le point négatif dans ce genre de modèle est le statut de juge et parti que peuvent avoir certaines agences. Si vous leur demandez s'il faut augmenter le budget média pour soutenir telle ou telle campagne, difficile d'avoir une réponse objective étant donné que leur rémunération y est corrélée. Enfin, dernier point, certaines agences introduiront une clause de facturation minimum pour un minima couvrir un ou deux jours de consulting même si vous n'investissez pas. Le deuxième modèle est celui du jour Modèle importé des cabinets de conseil, la tarification au jour repose sur un estimatif de jours d'accompagnement mensuel et d'une rémunération associée au niveau de seniorité du consultant. Plutôt pensé pour un fonctionnement en mode projet, ce modèle d'honoraire est de plus en plus présent chez les agences. Le tarif au jour peut varier de 400 à 1000 euros en fonction du type de profil. L'avantage est qu'il permet de valoriser les expériences plurielles d'une agence, comme le tracking, la data ou l'approche produit. Deuxième avantage aussi avec la définition d'un certain nombre de jours à passer sur le compte en fonction d'un engagement sur les moyens. A l'inverse, ce modèle est souvent peu flexible. Si le budget double d'un mois sur l'autre ou au contraire est divisé par deux, le volume de jours hommes vendus restera sensiblement le même. Dans le cas 1, c'est l'annonceur qui est gagnant. Dans le cas 2, c'est l'agence. Le troisième modèle est le modèle hybride. C'est la jonction entre les deux modèles précités. Certains cabinets vendent ainsi la passation et le setup des campagnes au forfait, c'est-à-dire avec un volume de jours hommes associés, et la partie pilotage et reporting des campagnes est gérée en mode run, c'est-à-dire facturée en pourcentage du budget média investi. L'avantage de ce modèle est qu'il comporte une certaine sécurité pour l'agence sur la rentabilité du deal, puisque l'effort important mis sur le démarrage de la collaboration est facturé au réel en fonction du volume de jour passés. passé. Ainsi, si l'annonceur décide de mettre un terme à la collaboration au bout de 6 mois, aucune des deux parties ne sera lésée. En fonction de la maturité du compte de l'annonceur, on peut estimer un temps de setup moyen compris entre 4 et 25 jours. Le dernier modèle est celui de la performance. Modèle importé de l'affiliation, la rémunération et la performance restent encore très rares dans notre écosystème. La raison est assez simple. Le risque financier pour l'agence est important puisqu'elle adosse sa rémunération uniquement au lead qu'elle arrive à générer. Or, il peut être difficile de se projeter et de définir une juste rémunération au lead. Deux raisons à cela. La non-connaissance par exemple du marché du client et les aléas de la concurrence SIA qui peuvent impacter fortement le CPC. Évidemment, côté annonceur, ce modèle est très rassurant car la seule inconnue sera le volume de lead livré. Attention toutefois, souvent sur ce type de modèle, l'agence souhaite être propriétaire du compte SIE et si vous changez d'agence, il y a de fortes chances que vous devriez repartir de zéro. Une fois ces quatre modèles dessinés, il y a bien sûr certaines spécificités et je ne saurais trop vous conseiller de regarder les petites lignes. Quel est niveau de réactivité engagé Le tracking des campagnes et la pose des tags est-il compris Quel type de reporting est fourni et à quelle fréquence Quelle est l'équipe qui travaillera sur le compte et leur profil Quel est le niveau de support attendu quelle relation l'agence entretient-elle avec Google sous-entendu est-elle partenaire premier Quelle est la clause de sortie et sous quelle échéance etc., etc. En résumé, de mon point de vue, le modèle hybride, à savoir du jour-homme pour le setup des campagnes et du pourcentage média pour le pilotage des campagnes, me semble être le modèle le plus juste pour les deux parties et implique une prise en compte réelle du fonctionnement de la collaboration. Évidemment, n'hésitez pas à benchmarker, auditer, challenger les agences freelance et ayez en tête que le moins cher n'est pas forcément toujours le meilleur choix. Je ferai un épisode prochainement sur les critères de sélection d'un bon prestataire. Voilà, ce 15 épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, où vous savez me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine